0: Merhaba, ben de. Ben de he. Bugün sizlerin <gülüyor> yurt dışında ki iş deneyimlerinden bahsedeceğiz ama bunun için geçen bölümde bahsettiğimiz arkadaşımız ve bizim en iyi dinleyicimiz Seyi ağırlayacağız. Kendisi ismini kullanmasını tercih ederse adını da söyleyebiliriz. Evet Se, Nasılsın? Sana nasıl hitap edelim? Seyim. Formatı şey <gülüyor> bozmayalım. <gülüyor> tamam, şimdi ilk soruyu her sana hazırlamıştı. Bir tane sorusu var <gülüyor> direkt. Öyle bir şey yok İyi bir soru. Bir He... tane soru yazdım zaten. <gülüyor> yani şimdi direkt aslında konuya girmiş olacağız ama Türkiye'de çalışan çoğu insanın yurt dışında çalışmak gibi bir hayali var. Yurt dışında çalışmak öncelikle böyle çok geniş bir perspektiften bakarsak nasıl bir duygu? Tek kelimeyle y- yani <gülüyor> yurt dışında çalıştığın için mutlu musun mutsuz mu? Gayet mutluyum. <gülüyor> tamam bu bence. İki oldu ben, ama gayet mutluyum. <gülüyor> en özetiyle bu. Yani yurt dışında çalışmak istiyor herkes ama nasıl gittin? Yani senin hikayen nasıl başladı? Başladı. Biraz onu anlatabilir misin? Ne yapabilir insanlar yurt dışında çalışmak
1: için? Annemin çalıştığı şirket aracılığıyla buldum. Onların Hollanda ofisine gittim ve çalışmaya orada başladım ilk. O yüzden durum biraz daha özel tabii. Hani her insana şöyle yapın, böyle yapın, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım deme konumunda değilim diye düşünüyorum. Biraz daha öyle bir imkanınız varsa tabii ki çok
0: güzel. Ben de çok şükrettiğim <gülüyor> bir olanakta açıkçası. Ama ülkeyi falan evet. seçtim. Kendi istediğiniz anda ülkeyi mi bulunmak? Yoksa ya direkt sadece şöyle... Hollanda seçeneği mi vardı?
1: Yok aslında İtalya'da Fransa'da daha kolay bulabilirdim büyük ihtimalle yani Fransa'dan. O açıdan yani benim hep yurt dışına gitmek aklımda vardı yani. Ya liseden sonra hani üniversite okuyabilirsem orada Hı. ya da işte üniversiteyi bitirince çalışmaya gitmek için. Yani ben tek başıma yani kimseye bağımlı olmadan da bu planları yapıyordum. Ama sonra işte erkek arkadaşım Hollandalı olduğu için, üniversite üniversite ortalarında tanıştım, işte hı hı. belli bir süre çıktıktan sonra, uzun süre ilişki yaşadıktan sonra dedik tamam bir hayat kuralım. E, o noktada da Hollanda oldum. Evet. Onun dışında yani Hollanda daha önceden ziyaret edip de çok beğendiğim bir yerde, hani, burada yaşanır dediğim türden bir yerdi. Hollanda'yı seçme... Nedenim tabii ki sadece ilişki bazlı oldu. Hayat kuracağız. Yani Türkiye'de kurmak istemiyoruz bunu.
0: çok yani Bunu
1: dinleyen her bir kesme insan anlayabileceği nedenlerden ötürü
0: bence çok açmaya gerek yok. <gülüyor> Başımızı belaya
1: sokmayalım. Belaya sokmayalım. Herkes anladı. <gülüyor> Başka da yani o noktada işte Hollanda oldu. Çalışma koşulları içinde şey diyebilirim yani Türkiye'den çok çok daha farklı. Ama o konuda yani gayet iyi anlamda söylüyorum bunu.
0: Peki ilk gittiğin zaman... Belli zorluklar yaşadın mı? Yani oturdum dil olur bu, kültürel olur. Herhangi başka bir başlık altında bir zorluk yaşadın mı? Seni çok etkileyen bir durum oldu mu?
1: Ya şöyle çok çok sıkıntı yaşamadım açısı. Çok yaşayan duydum başka. Ben çok uluslu bir şirkette çalıştığım için diğer insanların işte ülkeye geliş hikayeleri, eş durumundan olsun, üniversiteden buraya gelenler olsun çok farklı hikayeler var ama çoğunda evet yani expat denilen bu işte iş için bu ülkesini değiştiren insanların Hollanda'ya geldiğinde karşılaştığı çok fazla problem olduğunu duydum. Benim şahsen öyle bir şey olmadı. Çünkü ben geldiğim anda direkt Hollandalı bir ailenin içinde olduğum için onlar bana ne yapılır ne yapılmaz, nereden ne alır bilmem. O konu çok yardımcı oldular. Hiçbir zaman dışlandım ya da işte konuşamadım. Ki Hollanda'da özellikle İngilizce konuşursanız sizi anlamayacak çok az insan var. Yani o da çok büyük bir rahatlık. Mesela Fransa'da bence karşılaştırmam gerekirse daha snob diyeceğim. Evet. Burnu kalkma artık neyse. O tarz bir yaklaşım var. Hani Fransızca konuşmuyorsan defo git neredeyse yani. Kimle konuşur da böyle bir algılar sonuçta. Anlasalar bile senin cevabını Fransızca veren var. Mesela öyle bir tasıyorlar mesela orada. <gülüyor> Hollanda kesinlikle o açıdan. Zaten küçücük bir ülke. Birazcık bile dil'i konuşmaya çabalarsan seni inanılmaz sempatik buluyorlar. <gülüyor> böyle barlara basıyorlar resmen. Seni pamuklara sarmalar sarar. Bu kadarcık bir ülke için herkes İngilizce konuşabilirken <gülüyor> birazcık efol sarf edip iki kelime öğrenip çat pat konuşursan
0: aşık mutlu oluyorlar. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> evet. Bayağı iyiymiş. Hollanda'nın artısı diyelim buna. Yani sonuçta gittiğinde bir yerel dilde öğrenmen gerekiyor bence de. Ne kadar sürede öğrendin? Benim şu anda seviyem B1 ile B2 arası. E çok iyi.
1: İlk ee, evet. konuşmada tamamsın. Evet evet. Günlük konuşmada hiçbir sıkıntı yok. Hatta hani mail falan da yazabiliyorum. Ee, birkaç kere iş görüşmesini komple flamanca yaptım. Bir de çok konuşmasını sevdiğim bir dil flamanca. Sevdiğiniz bir dilse bence o da çok yardımcı oluyor. Her gün kullanıyorsunuz dünlerine. Ben Fransızca bilimlerine rağmen Fransızca konuşmaktan nefret e- ettim <gülüyor> her zaman. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor>
0: travmasına odaklanacağız
1: daha sonra. <gülüyor> <gülüyor> Onu başka koca bir bölüm yapabiliriz
0: de çok uzun. Yani. Öğrenmen sevdiğin için kolay oldu.
1: Evet ve çok hani pratik yaparken de kimse seni küçük görmüyor. Hani ay bu ne konuşmaya çalışıyor falan. Öyle bir şey yok ya. Kaş göz yere yere bir başlıyorsun. O sana bir cesaret veriyor ve daha da öğrenmek istiyorsun. İstek olduğu yerde bir şekilde halloluyor yani. Onun bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Hele de öğrendiğiniz dili konuşmayı seviyorsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Sen bu
0: arada koşa koşa <gülüyor> iri はい<音楽> yani güzel üniversiteyi bitirmeden. Şimdi kaç yıl oldu orada iş tecrüben olalı? 4 yıl oldu mu? Şimdi mesela artık insanlar da işe girerken vesaire bu kadar süredir Hollanda'da olduğunu biliyor ya şu anda yaptığın işlerde İngilizce mi iş yapıyorsun yoksa ana dilde mi? Yani oranın ana dilinde mi? Ya da böyle bir beklenti doğuyor mu? Onu, onu konuşman için.
1: Yok yani direkt Hollandalı bir firma. Bazı öyle firmalar var. Çok yerel firmalar. Gerçekten %90'ı bütün personelin Hollandalıysa. noktada yine İngilizce konuşursanız anlarlar ama zaten işi alımda da bence o kadar yerel şirketler çalışıyorsanız daha Flamanca bilen insanları tercih ediyorlar. En yani azından günlük konuşmayı yapabilsin falan. Ben çok uluslu bir şirkette çalıştığım için öyle bir sıkıntım yok. Ben gün içinde bütün e-mailler olsun, başka şeyler olsun hep İngilizce konuşuyoruz. Çünkü bizim mesela insan kaynaklarıda çalışıyorum ben. İnsan kaynaklarında sadece bir tane Hollanda'da doğmuş, büyümüş bir kadın var. Ben zaten Türkiye'den geliyorum. Bir tane iş arkadaşım Hintli bir kadın. Bir de Fransız bir kadın. Beraber çalışıyoruz. Benim patronum da Brezilyalı bir adam. Bir de temel fikrası
0: gibi bir şey yani. Orada zaten Süleymanca
1: <gülüyor> konuşmak çok <gülüyor> mümkün değil.
0: Senin tecrübene göre peki, sa- ya Türklerin böyle bir şey algısı var ya işte. Kimse yanlış anlamaz herhalde. Bir eziklik duygusun. Hani beni işe almazlar. Türk'üm zaten gibi bir şey. Yani böyle bir şey var mı? Oraya gittiğinde böyle bir şey gördüm yoksa. Çok uluslu şirketlerde zaten her ırktan dilden, cinsiyetten insanı almaya çalışıyorlar ya genelde. Hani böyle <gülüyor> Türkler'e karşı bir önyargı vs. Hayra var mı? Yo, herkes Türkçesi kafi diyor, bir şeyler diyor. <gülüyor> yani,
1: hep muhabbet etmeye çalışıyorlar, i̇ki, iki üç kelime Türkçe konuşmaya çalışıyor. teşekkürler falan böyle. Hani var ya <gülüyor> Türk, turist böyle şeyler söylemeye çalışıyorlar sürekli. İşte merhaba diyorlar falan filan. Biliyorlar böyle şeyler Biliyorlar. Valla her karşılaştığım işte, insan en az bir kelime Türkçe biliyor evet kesin. <gülüyor> Yayılmış mı? <mıyız? gülüyor> <gülüyor> Gitmediğimiz yer yok ki. <gülüyor> <Bilmiyorum. gülüyor> Yayılıyor tabii.
0: Şimdi senin aslında evet hani şansın da yani tanıdığım biri vardı gittiğin bölgede ama evet. eğer hiç kimse olmasa da yine de giderdim diyorsun. Böyle bir durumda korkuların ne? sonuçta düşünmüşsündür. Ya yani bunun artısına eksisine giderken neleri kafana takıyorsun mesela? Onları hatırlıyor musun? Ben, ben hemen hemen hiçbir şeyi kafama takmadan
1: inanılmaz kafam <gülüyor> rahat birim. Yani o yüzden yalan söylemeyeyim şimdi şunu taktım bunu taktım diye. Ki normalde her şeyi kafama takan bir insanım. Yani aşırı çok düşünen böyle stres yapan falan bir insanım ama o noktada yani çok taşlar yerine oturdu gibi geldi. Benim bir köşesinde hep bu plan var işte ne yapsam ne etsem bir şekilde hayat beni zaten o yola soktu gibi oldu işte erkek arkadaşımla tanıştım sonra işte o ilerledi falan hani böyle her şey çok doğal gelişti ve çok şey geçti için ben hiçbir şey aç- açıkçası kafama takmadım annesiyle de tanışmıştım yaşamaya gitmeden önce anılmaz tatlı bir kadın falan o çok güven verdi bana bana bir şey olsa ya da ailem var arkamda zaten oraya gittiğimde işte sevdiğim adam var annesi çok tatlı bir insan bir şekilde yolun bulurum diye o sıcaklık bana çok güven verdi açıkçası o yüzden çok bir şey kafama takmadım
0: evet çok büyük bir artı ama bir de şu yanı var. Arkadaşların burada, sosyal çevrem burada ya. ya yani Onu da insanlar bir düşünüyorlar sonuçta. Bu seni ne kadar etkiledi? Ya da orada işte bir çevre yaratmak zor oldu mu? Bunu ihtiy- yani kötü hissettiğin anlar vesaire oldu mu? En kötü yanlarını konuşmak istiyorum ki insanlar artısıyla eksiyle artısı biz
1: Yo Yok yok kesinlikle. Yani sosyalleşme açısından ya ben çok kalabalığı falan seven bir insan olmadığım için de hani birkaç tane arkadaşım olsun hep. ama çok yakın olsunlar onlar ve hep onlarla bir şeyler yapayım tarzı bir insanım. Çok sosyalseniz bir sürü işte Amsterdam'da meet-up'lar bilmem neler, cançut var yani o açıdan sosyalleşmek istiyorsanız çok imkan açıyor. Şu an Covid dönemindeyse bu ayrı bir şey ama normal zamanlarda inanılmaz imkanlar var yani. hala Amsterdam yakınlarında fa- ya da büyük şehirleri Rotterdam falan. Rotterdam'da yaşıyorsun zaten çok fazla Türk'le karşılaşıyorsunuz, Türk restoranıyla karşılaşıyorsunuz falan hani o zaten hiçbir sıkıntı olmaz. Yer yer Türkiye'nin bir köşesindeymiş gibi hissettiğiniz <gülüyor> oluyor. Ama mesela benim gibi insanlarda daha şey oluyor, bir burukluk diyeyim daha çok. Yani ben bırakıp bir şey gidiyorum. Bu benim kararım, benim hayatım. Ama geride bıraktım tabii ki arkadaşlarım var. Yani aile daha başka bir şey. Aile hep orada senin için bence. O koşullara bağlı bir şey değil. Ama Güzel özellikle arkadaşları... <gülüyor> Yok yok ama ilk başta şey oluyor yani Yerim doldurulacak Hani başka birini bulacaklar Ama haklılar da Sistem edebileceğim de bir şey değil Falan o ikilemde çok kaldım ya yani Ben sonuçta kendi hayatımı komple ayırıp Başka bir yere gitme karar verdim Ve bunun sonuçlarına katlanmam gerekiyor sonuçta Kimse beni zorlamadı Bu noktada evet arkadaş çevreniz Ne kadar sıkı, sıkı olursanız olun Bir noktada şey oluyor Ya onlar da hayatlarına devam edecekler Sonuçta oturup beni beklemiyorlar Ve şey yerim doldurulur başka birini alırlar <gülüyor> Biraz futbol maçı gibi oldu şey gidiyor falan gibi. O noktada biraz da evet şüphelerim ve şeyim oldu ama kabullendim de hani grup bir şekilde o grup dediğim oyda. Kabulleniyorsun da. Ne kadar istediğine bağlı. Ben bunu yapmayı hayatımı çok istedim. O yüzden döndüğümde hiç arkadaşım kalmayacak olsaydı bile yapardı. <gülüyor> <gülüyor>
0: Neyse ki buradayız.
1: Çok şükür yani <gülüyor> <gülüyor> boş attım dolu tuttum. <gülüyor> şanslıyım Ama yani o noktada ne kadar istediğinize karar vermek önemli bence. Çünkü bu, bu şüpheler yiyip bitirebilir.
0: Evet. O yüzden sen küçük bir oyun oynamış. Sen işte Türkiye'ye geldi. Şu an, Peki, geçen gün buluştuk. <gülüyor> bir daha görüşebilmek çok tertemiz gözlu var değil mi? İş gözlu. <gülüyor> ben bırakmış ki arkadaş teyit alana. <gülüyor> <Şu gülüyor> oyunlar <gülüyor> oynamış <gülüyor> ama. <bana. gülüyor> Denel olarak aslında isabet beklediğimiz değildik. Yani ama ben ne örnek çünkü?
1: Yani gerçekten ben çok iyi bir örnek değilim. Büyük bir ihtimalle benimki daha azınlık örneklerindendir. Çok çünkü dediğim gibi diğer insanlardan da çok sıkıntı çeken duyuyorum ama biraz içinde de şey olması gerekiyor. Ben buraya hep duracağım. Antalitesi olması gerekiyor. Öbür türlü Türkiye'de de asosyal ve kimsenin sevmediği bir sürü insan var. Nerede yaşadığınızla kendi ülkenizde mi yaşıyorsunuz, başka bir yerde mi yaşıyorsunuz değil de kendi içinizde ne kadar uyumlu bir insansınız, ne kadar belli inisiyatifler alabilen bir insansınız. Onunla alakalı bence. Nerede yaşadın tabii ki bir anda arkadaşların yok, bir şey yok. Bir yanda kendini çok da yalnız bulabilirsin. Hani tek başıma gelsen belki öyle bir şey olurdu yani. Belki depresyona gelerdim ki hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi benim çok özel küçük bir durumdan faydalanıp hayatımı kurmaya karar veren, ver, vermeye gidene kadar öyle bir yolculukta gitti benimki. Ama tek başınıza gelirseniz yani çok daha zor
0: olur tahminimce. Zorlanan insanlar oldu dedin ya. <gülüyor> ben bilmediğim için. Bir örnekle mesela nasıl bir zorluk yaşadılar? Sonra mesela döndüler mi geri? Yoksa bir şekilde ayak uydurdular mı? Bir örnek ya da iki örnek verme şansın var mı? Bazı insanlar dönüyorlar
1: <gülüyor> memleketlerine ya da başka bir ülkeye gidiyorlar. Yeni bir şey denemek için. Ülkü de ee, eşit oluyor. Evet. evet yani kendi ülkese dönen de var. Başka ülkede Burası belki bizim hani atıyorum işte kültürel normlarımıza ve beklentilerimize daha yakındır diye başka yere giden de oluyor. En çok duyduklarım yani işte arkadaşlarım çok özden oluyor. İşte bazı yaşayamayanlar. Beni burada bağlayan bir şey yok diyen yani çok oluyor. Çalışmaya geldim işte paramı kazandım. Şimdi yani daha hayat koşulları daha ucuz olan bir ülkede hani dediğiniz gibi işte krallar gibi yaşamak, senaryosunu uygulamak için gidiyor. Ya da şey ya yani dille ilgili de çok duydum. Çünkü burada şöyle bir şey var. Negatiflere belki ekleyebiliriz yurt dışında yaşarken. Devletin size gönderdiği bütün o mektuplar işte vergi iadesi bilmem ne işte senik vergi iadesi ne, onların hepsi flamanca. Ve İngilizce sağlamıyorlar. Ve çok uzun mektuplar olabiliyor bazen bu. O noktada çok böyle sinirlenen asabiye bağlayan insanlar oluyor. Yani, bu ne ya, ne ya? Herkes İngilizce konuşuyor. Bunu niye yapmıyorlar falan. <gülüyor> böyle bir... Ama benim hep evde biri olduğu için ben anlamasam ki anlamaya da her dakika çalışıyorum yani daha çok anlayayım, daha şey yapayım diye. Hmm. Ama anlamadığımda sorabileceğim insanlar olduğu için bana direkt bir şey yapmadı ama tek başıma olsam benim de sinirim bozulurdu. Yani hani onu çevirene kadar zaman ya geçiyor
0: Ben Feyi tanıdığım için söylediyse hiç kimse dolmasa gerçekten ne yapar ne eder anlardı, öğrenirdi yani her türlü altından kalkardı Öyle bir azım. <gülüyor> Gördüğüm <gülüyor> en azimli ve net insanlardan biri. Teknik, hırs, irade, konsantrasyon. Yurt dışında çalışmanın ufak da olsa en iyi ve en kötü tarafları neydi bu tecrübe?
1: Hollanda'da insanların genel kültürel norm ve karakteristikleri bana çok uydu. Bu en iyi artısı ya yani benim beklediğim iletişim şekli aşırı dürüstler, tatlıya yüzüne söylüyorlar mesela ne istiyorlarsa ve ben inanılmaz severim. Yani hiç filtre yok. Ben hiç öyle lafın dolandırılmasını da sevmem. Abidik buvitik böyle hani kibar olayım diye saçma sapan şeyler söyleyenleri de sevmem. O yüzden o karakteristikleri yani Hollanda'da Hollandalı insanların karakteristikleri bana çok uydu. En kötüsü Allah çok yani şu an herkes düşünmem şey gerekir herhalde. Bilmiyorum şu anda aklıma şey gelmedi. Yani <gülüyor> o kadar kötü diyeceğim bir şey Yok,
0: çok hiç peki bir şey aklına gelmemesi zaten mükemmel bir şey değil mi? İlla
1: ki vardır. Düşünsem bulurum da yani şu an öyle pat diye zihnime kazılı. Evet ya bu da çok kötü be
0: falan diyebileceğim bir şey yok. Tamam. O zaman şöyle bir sorun var. Şimdi bazı sorunlar da evrensel ya Yani aslında şöyle. Sen <gülüyor> şey bana demiştik ki. <gülüyor> ay, geçen gün söyledim bunu. Beş hafta tatilim var. ilk yıl işte işimdeki bir Ben böyle çıldırdım falan. Nasıl olabilir çok fazla diye. Mesela bu beni en çok etkileyen şeydi. İnsana verilen değeri göster bence. Ama hı hı. sorumu unuttum bunu. <gülüyor> yine aklım çıktı <çıkışıyor>. çünkü. <gülüyor> İnanılmaz bir şey. Ha, şunu soracak. Bazı sıkıntılar da evrensel yani. Biraz da bizim podcastimize da bahsettiğimiz konular var. İşte motivasyonsuzluk, mesai vesaire ya da iş arkadaşlarının, hı hı. hani buna hiç değinmedik ama iş arkadaşlarının iyi çıkmaması gibi sorunlar var. Böyle normal ya. klasik sorunlarla karşılaştın mı yine de? Ya
1: insan her yerde insan. İş arkadaşlarının kötü çıkması çok normal bir şey. Çok o kötü çıkan bir tane işte bu en son işime geri dönmeden önceki işimde karşılaşmıştım. Yani aşırı mutsuzdum ve o insanlardan dolayı yani yaptığım iş şey aynıydı aslında diğer şirketlerle. Fakat ya o insanların o iki ikiyüzlülüğüne şeyine gelemedim yani o çok yıprattı beni ve ne diyeceksin artık 200'lü olma diyemiyorsun insanlara. <gülüyor> ama bu Türkiye'de de oluyor. Hollanda'da da oluyor. Yani insan insan sonuçta o noktada. Her yer bari diyorsun.
0: kesinlikle. Ben, bence inanılmaz açıklayıcıydı ama ben son bir soru sormak istiyorum. Çünkü belki de insanların en fazla üzerine düşünebilecekleri konu bu. İşsizlik dönemi. Sonuçta oraya geldin Hı-hı. ve işten çıkarılma ya da işte kendine çıkabilirsin. İstifa seçeneği Hı-hı. her zaman, her yerde bir seçenek. Böyle bir durumda gözü korkar mı insanın? Hani yurt dışında olma nasıl ekstra bir korku getirir mi? Böyle bir durumda işte bir heves kırılır mı? Ya da tekrar iş bulma olana çünkü işi bulup gidiyorsun ya normalde eğer gidiyorsan. Bir zorluğa yol açıyor mu? İşten çıkmak ya da başka bir işe geçmeyi düşünmek.
1: Şöyle istifa edersen kendiliğinden yani tazminat almıyorsun sonuçta o Türkiye'de de aynı bildiğim kadarıyla. İşten çıkarılırsan ya da termination agreement denilen burada karşılıklı olarak evet yani biz bu anlaşmayı sonlandıralım dediği zaman zaten sana belli bir şeyler sağlıyorlar işte. Belli bir geçiş dönemi için sana bir miktar para veriyorlar. Yani. Money, money, money In the rich man's world Yani seni Hı-hı. atıyorum bir ay falan daha idare edecek gibi bir miktar oluyor. Ama o şirketten akarar çalıştığına göre, şirketin politikalarına göre vesaire değişebiliyor. Ben işsizlik dönemi işte bu... Işte Son işimden bir önceki, biraz önce çalışanlarla ilgili bahsettiğim iş yerinde Termination Agreement yaptım işte. Yani dedim, Ya ben burada çalışmak istemiyorum, aşırı mutsuzum. Benim yöneticim de yani sen çok mutsuzsun görüyorum dedi yani. <gülüyor> yani. Saklayabilen bir insan değilim işte. O, o şey oluyor işte, mutlu olmam lazım benim iş yerimde. Ondan sonra işte öyle bir anlaşma yapmıştık. O noktada benim yani iş aramaya başladım zaten. Birkaç ay sonra bitecek, yani kontrat biterken uzatılmayacak şeklinde bir anlaşma yaptık. Benimki işte Haziran'da mı ne bitiyordu? Hani Haziran kadar normal işim yapıp, şey yapabiliyorum ama işte biz bunu ne zaman atıyorum Mart sonu falan imzaladık işte. O 3 ayda hem iş bakıyorum bir yandan hem çalışıyorum ama bunu, onu işimde yapıyorum. Öyle bir şey yaptım. O noktadan sonra Hollanda bazında biliyorum bir tek ama ÜVF denilen ülkede bu işsizlikle bilmem neyle herkesin işsizlik maaşıyla vesaire ilgilenen bir kurum var. Ya da uzun süreli hasta olduğunda çalışırken ya da iş kazalarında vesaire o, bütün onları kapsayan bir kurum var ÜVF diye. O noktada ülkede kaç yıl çalıştığına göre atıyorum 1 ile 3 yıl arasıysa sana iki aylık maaş veriyorlar. Maaşından kesilen belli miktarlar var. Bunlar da o kumbaran diyelim yani sana bir şey olursa falan diye kenarda senin bir güvencen oluyor devlet
0: nezinde. Şey, bireysel emeklilik yap- yapıyorlar ya zorunlu He. bireysel emeklilik.
1: Aynen gibi, gibi. Orada bir şey biriktiriyorsun sen. Her ay senin maaşından zaten otomatik kesiliyor. a v denilen bir şey bu. Dolayısıyla hani başına bir şey gelirse sen oradan o, o pottan kullanıyorsun gibi bir şey. O noktada ben ondan yararlandım. Bu başıma geldiğinde de 3 senedir zaten çalışıyor olduğum için işte 1 ile 3 yıl arası kategoriye giriyordum. İşim o kontratın bitince de iş bulamamıştım. ÜFE'ye başvurdum hemen. Oradan da bana tam 1 ile 3 yıl arası şey yapmışsınız e, şu kadar ay son gün şu kadar para alacaksınız falan filan ödemenizi şu tarihlerde yapacağız diye şey geldi. Çok da hızlı yapıyorlar bu arada yani. Ee, cool. Ondan sonra o 2-3 ay ben para aldım işte. Ondan sonra da tekrar çalışmaya başladım. Tabii ki o şey kesilmiş oldum.
0: Yani aslında korkacak da bir şey yok. Çünkü seni koruyan politikalar da var. İşsiz de kalsın. O var yani ama çok az olabilirsin. Yani ha?
1: çok kısa süre çalıştıysan o <gülüyor> miktar az. Aa, ben iş bulacakken full maaşımı alıp bilmem bir Çünkü %70'i ne tekabül ediyor normal maaşını? İlk ay galiba bir tek %100'ü. Sonra %70 düşüyor. Dolayısıyla yani harcamaların aynı. Aynı evde otursun her şeyi ama daha az para almış oluyorsun bir sonraki ay. O yüzden en çabuk halinden iş bulmak zorundasın bir yerde ya. O biraz stres yapıyor yani. Hele tek başınaysan o daha da korkutucu bir durum. Ama yani Türkiye'ye kıyasladığımda birkaç kişiden duyduğum işsizlik vesaire ile ilgili yine de çok daha iyi bir senaryo buradaki. Yani Türkiye'de ben daha çok strese girerdim. Nasıl iş bulacağım?
0: çıktıktan sonra diye. Ben de onu diyecektim şimdi. Hmm. yetmiş'i bile olsa Türkiye'de işsiz kalma durumunda işsizlik maaşı sağlanıyor. Hmm. Onda bir hmm. taban sınırı var. Yani orayı geçemiyorsun. Hmm. Yani, hmm. Yani. Hmm. Maaşın 10.000'de olsa yine belli bir şey olacak. O yüzden. Yine iyi bir politika. Bu bölümde gerçekten se- bize bambaşka dünyanın kapılarını araladı. En azından ben bu kadar bilmiyordum. O yüzden Bilmem Çok teşekkür ederiz. Bir de iyi ki ilk konumuz oldum. <gülüyor> gerçekten ek- çok keyif. Tebrik <gülüyor> Umarım senin için de keyifli olmuştur. Çok, çok iyi iz- oldu. İnanılmaz önemli deneyimler yaşadın ve bunu aktarmış olman ben çok sevindim. Bence çok önemliydi. Biz tabi şimdi bu konunun cahil olduğumuz için mesajı senin vermeni istiyoruz. Hani bölümü kaparken, yurt dışına gitcekler. Bir tavsiyede bulunacak olsan ya da gitmek isteyenlere ne dersin? Yani bir iki
1: şey var. Nereye gitmek istediğiniz imkanınız olur turistik bile olsa bir gezmeniz. Çünkü bir şehrin de bir havası vardır, şey vardır. Zaten o anda size birazcık uygun olup olmadığını anlarsınız. İkanınız varsa böyle bir şey öneririm ilk. Ben o yüzden hani Hollanda'da yaşanları ilk turistik olarak gittiğimde anlamıştım. Sonra hayat beni tekrar getirdiği için de hmm. mutluyum. İkincisi hep açık fikirli olmak o noktada. Yani çok klasik şeyler var ya. işte Fransa'da yaşamak, mühendimde yaşamak. Yurt dışında yaşamak bambaşka bir deneyim. İmkanınız varsa mutlaka yapın. Yani Sonuçta işte Türkiye'de aileniz var, şeyiniz var. Tekrar geri dönersiniz Ve bunu da bence bir başarısızlık olarak düşünmek yanlış. Denemeden bilemezsiniz. Deneyip
0: karar vermek çok daha mantıklı. O noktada
1: imkanı olan herkese tavsiye ederim.
0: O zaman biz de deneyin diyoruz. <gülüyor> Bu bölümü kaparken. Yurt dışına gidebiliyorsanız gidin diyor Sede. Deneyin arkadaşımız. Evet. Konunun uzmanı. Çok güzel bir bölüm oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz Tayyip. Evet, ben teşekkür ederim. Onur duydum. O zaman ben de ben bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet. İçinize de selamlar buradan. Söyledim. Yanlış söyledim. Başka bir kes.
1: Benim ne yaptığım belli değil. Anlaşılan. <gülüyor>